0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindo a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. É, nós vamos começar agora um episódio que eu acho que vai ser interessantíssimo, especialmente para mim, porque vamos falar de uma... De uma área do marketing business to business, a qual eu próprio não estou particularmente exposto, portanto, estou aqui com a expectativa de aprender muito. Nós temos aqui, uh, temos aqui, quer dizer, temos lá no Rio de Janeiro, eu estou em Lisboa e ele está lá no Rio, o Leonardo Cohen, que é o CEO. Leonardo, o que, que você é da EdTech? É
0: mais um Managing Director, né? O CEO, hum. acho que.
1: Managing Director da Editec. É, um
0: diretor-geral, digamos,
1: da empresa. Diretor-geral da Editec. A Editec é uma empresa de tecnologia, mas com uma com uma característica bastante especial, que é uma empresa que tem servido, entre muitos outros tipos de clientes, mas nos últimos anos, com, com alguma intensidade, grandes eventos desportivos, que nós todos assistimos e participamos, pelo menos enquanto espectadores, como Mundiais de Futebol, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, etc. etc. E, portanto, o Leonardo está envolvido nos bastidores de um mundo em que há imensa compra e venda, não necessariamente no sentido mais literal, mas pelo menos no sentido de, também no sentido literal, mas eh, também no sentido de eh, compra e venda de projetos, de ideias, de concepções, de formas de fazer as coisas. Portanto, eh, o Leonardo tem coisas muito interessantes para nos contar. Leão, quer contar um pouquinho o que é Edtech eh, o que, é que vocês têm feito e como é que foram parar nesse mundo? Uh, dos grandes eventos esportivos.
0: Obrigado, Jaime. Queria, antes de mais nada, né, agradecer o convite para estar aqui no, no teu podcast e espero que o, que o conteúdo né, seja de, de interesse do, do, do teu público. É, a história da Editec é bastante interessante, né, até a gente chegar nessa, nessa, nessa questão do esporte. É uma empresa razoavelmente velhinha, ela nasceu em 1993 em Portugal, em Lisboa, e o nosso, o nosso mercado inicial era o mercado criativo. Então, basicamente, a gente uh, servia, fornecia serviços, sistemas, hardware, software para todo todo o todo mercado criativo em, eu diria que praticamente todas as suas vertentes. Né? As agências de publicidade, estúdios de edição de som, estúdios de, de edição de vídeo digital, modelagem 3D... Uh, até inclusive os antigos os antigos uh, estúdios de pré-impressão, né, aqueles scanners de tambores enormes, uhum. né, tratamento de imagem e tudo mais. É, em 2006, eh, 2006-2007, eu fui convidado para trabalhar nos Jogos Pan-Americanos já no Rio de Janeiro em 2007-2006 e foi o meu primeiro o meu minha primeira oportunidade eh, de trabalho num, num grande evento esportivo.
1: É... Essa altura, de Editec já estava, não só em Portugal, mas nos Estados Unidos também. Isso, e é, então no Brasil. Eu dei
0: um pequeno pulo aqui, exatamente. Em, do, em 2003, a gente resolveu mover a empresa para os Estados Unidos, é onde ela, ela existe até hoje. Então, há 17 anos, ela está incorporada nos Estados Unidos, ela, ela é uma empresa americana, é, e prestando serviço ainda para Portugal e para outros países, inclusive os Estados Unidos e Brasil. É, nesse, primeiro, nesse primeiro contato, nesse primeiro projeto né, com, com, com os Jogos Americanos, foi onde eu tive a oportunidade né, de, de poder ver e entender né, não só a dinâmica do ponto de vista mais técnico, propriamente dito, né, as entregas técnicas, entregas tecnológicas, né, que sempre é um pouco a minha a minha responsabilidade, mas também já ver é, o, um interessantíssimo mundo das, das, das inter-relações, de como as coisas funcionam, como as entidades, elas têm que realmente se relacionar, como que um comitê organizador local, no caso, o Rio 2007, ele uh, tinha um papel fundamental em, em juntar né, a ODEPA, que é a Organização Deportiva pan-americana que hoje é chamada de Panam Sports, que é a, é a dona do evento, né, dos, jogos, dos Jogos Panamericanos, e junto de todos os níveis de governo. Né, os Jogos Panamericanos, eles mexeram com o governo federal, com o governo estadual, e com o governo municipal né, em plena em plena harmonia e bem como uma série de, de, de entidades nacionais internacionais, uh, e internacionais colaborando e é uma constante é uma constante negociação então na nossa área por exemplo que era a área de força de trabalho e do programa de voluntários ou seja toda a parte de planejamento de, de contratações dos jogos com mais de 2.100, 2.200 contratações foram feitos para os Jogos. Também estava embaixo dessa área, que é o que a gente chama de área de workforce, toda a parte do programa de voluntários. Né? E os Jogos Panamericanos tiveram mais ou menos uns 12 mil voluntários que foram utilizados nos Jogos e nós constantemente tínhamos que lidar né, com é, não só a... a contratada tecnológica para fazer a entrega tecnológica do sistema para os jogos, ao né, sistema de gerenciamento dos voluntários, seleção, alocação, fazer o agendamento, que é uma multinacional chamada Atos, e ela é uma a Atos é um grande player nesse mercado, ela é o, ela é o principal patrocinador do Comitê Olímpico Internacional, então todos os jogos olímpicos já há muitos anos, e acho que o contrato deles já foi renovado até ou 2024 ou 2028. Usam sistemas da, da Atos. E os Jogos Pan-Americanos resolveram usar o sistema da Atos. E já ali já começou. Ali começou que foi uma briga ferrenha, né, de, de, de foice e facas com o pessoal das da Siemens, os alemães das Siemens. E tanto que, tanto que o Rio 2007 queria que fosse a Atos, por toda uma questão política, toda uma questão de relacionamento. Obviamente que já em 2006, 2007. O Comitê Olímpico do Brasil já visava uma candidatura olímpica, então eles gostariam né, que a entrega do, dos Jogos fossem uma coisa realmente fantástica. Os Jogos foram augmentados de maneira a ser praticamente um showcase. Então, é, eu acredito que, depois do Rio 2007, não ocorreu nenhuma edição dos Jogos Pan-Americanos, né, foram vários, a gente teve Guadalajara, tivemos uh, Toronto em 2015 no Canadá, Guadalajara em 2011 e mais recentemente em Lima no Peru 2019, né, os Jogos Pan-Americanos. Nenhuma dessas entregas foi tão grandiosa como a entrega do Rio de Janeiro né, por
1: uhum.
0: por causa dessa dessa agenda olímpica. Então as nossas arenas aqui no Rio de Janeiro já eram arenas praticamente nível olímpico. Né, o estádio, o antigo estádio João Avelange, que depois com, com o caimento dele em desgraça, mudou o nome do, do estádio, é, o Parque Olímpico Maria Lenk, até o velódromo, eles já tinham uhum. sido desenhados para serem arenas que poderiam ser utilizadas no projeto olímpico e foram, né, com exceção do velódromo, que infelizmente ele teve que ter ser demolido todas essas arenas, todo esse equipamento que, que foi usado nos Jogos Pan-Americanos foi usado também no, nos Jogos Rio 2016 e, obviamente, muito mais. Mas, voltando à questão... É, é, era muito interessante, inclusive nós, né, desde o nosso do nosso microcosmo de ter que lidar com a atos, a atos era gerenciado num contrato, o contrato era do governo do estado, do governo federal, um pedaço era do governo federal, o outro pedaço era do governo do estado. Nós tínhamos que solicitar modificações ao sistema, então tinha que tínhamos que ter esse relacionamento com essas peças entidades e era fundamental, quer dizer, você um problema que você criava de não fazer direito, não comunicar as coisas direito, passar por cima de um de uma entidade ou da outra, uma pessoa criava um, um, um ambiente muito negativo, né, pra gente. Então a gente sempre uh, procurou tomar muito cuidado nesse nesse relacionamento entre entre empresas. Foi foi um projeto bastante interessante.
1: Deixa deixa só fazer um parêntese aí já que você falou disso, quer dizer nessa Uh, que que você na sua posição privilegiada aí é porque você tinha digamos as suas próprias brigas enquanto de IPEC, uh, brigas no bom em todos os sentidos né tinha, tinha os seus projetos para levar mas também podia observar de camarote as brigas dos outros e o que que você aprendeu por exemplo nessa disputa entre duas grandes tecnológicas para disputar um projeto desse tamanho uh, o que, que conta, o que, que vale, o que, que pesa, o que pode dar errado?
0: É, é um, Esse caso eu até, até citei, pincei essa questão né, da, da Atos e das Zimans, porque eu achei um caso bastante interessante. É, o, toda, toda a briga entre essas duas empresas, é, quando eu entrei no projeto já estava praticamente encerrado e já havia sido tomada a decisão é, de que a gente... É, Teria, nós iríamos trabalhar com o sistema da atos. A atos foi foi a vencedora mas o fato curioso é que uh, claramente né, há um há um processo um processo que tem que ser seguido um processo de licitação é, grande ou praticamente toda a totalidade do, do, da verba utilizada para os jogos é verba pública né é dinheiro né do do, do do povo brasileiro que tem que ter um carimbo de que ele é utilizado de forma adequada. Então, né, além, da, além da Atos e da Siemens, eu tenho certeza que outras empresas é, participaram e acabaram sendo sendo, uh, sendo desligadas do, 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 da, da candidatura deles, da licitação, por não cumprirem ou por não terem o tamanho correto. Mas sobrou, sobrou a Atos e a Siemens, foi uma briga bastante interessante. Curiosamente, a Siemens não é um não é um nome muito conhecido no mundo do esporte, a gente, existem alguns provedores né, de sistemas, Atos, claro, é o, mais, é o mais conhecido deles, porque são sistemas muito específicos, né? são sistemas que vão gerenciar é, um programa de voluntários, são sistemas que vão gerenciar toda a parte de transporte dos jogos, vão, vão gerenciar toda a parte de acomodação, você tem toda a parte de resultados, né, o que a gente chama de scoring results, existe todo, todo um equipamento que é usado de medição, então é todo é um, é um, é um, é um mundo muito muito nicho de mercado. A gente chama esses jogos, no linguajar do mundo olímpico, é o é o GMS, é o Games Management System, e no mundo do futebol, né da, da, da Copa do Mundo, do mundo FIFA, é o EMS, é o Events Management System. Então, até isso, eles não 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 concordaram num nome. E, curiosamente, a Siemens, por mesmo não tendo essa tradição, eles apresentaram uma proposta fantástica, né, o sistema deles era realmente excelente e foi o sistema vencedor, o, o sistema deles ganhou, eles cumpriram com, com todos os requisitos e, obviamente, certamente a proposta financeira deles era melhor. É, isso criou, isso gerou um, um certo desconforto no, no, no comitê organizador, do ponto de vista de que a preferência era pela Atos. E tem, tem um racional, não, é, não, é, não são interesses financeiros nem nada, não há que nenhum interesse escuso. É porque o sistema da Atos é um sistema que já é utilizado no mundo esportivo já há muitos anos, a aposta das Zimas era uma aposta muito nova. Né? Então, é, eles conseguiram realmente ganhar, porque é um peso muito grande, é uma empresa alemã é muito grande, é uma empresa muito bem relacionada, uma empresa que tem, obviamente, relações com o governo com o governo do Brasil em todos os seus níveis, né, federal, estadual e municipal, e por outro lado a Atos, né que é um, digamos, é, um, é uma é uma grande empresa, obviamente. É, e aí a, a forma como não tinha como resolver isso na, na, na como questão política, não tem como, que é uma licitação, uma licitação. Eles foram atrás de cada cada de technicalidades para conseguir realmente encontrar alguma coisa de fato, tá? Não foi criado nada, né? É, que pudesse tornar o sistema da Siemens como não fosse um item de compliance. E aí o que hum. eles encontraram é, é que o sistema da eles, eles que um dos itens era que o sistema deveria correr. Vamos lá, estamos falando em 2000-2005. Essa listação foi em 2004-2005 para um evento em 2007. O evento tinha que correr, tinha que ser web-based. Ele tinha que correr dentro de um browser, tinha que não tinha que instalar nada na máquina. Já já lá atrás esse tipo de conceito. E o sistema das Zimers não era assim. Era um software que você abria, que você carregava, com uma carinha toda, toda meio feia, aquela carinha de software de DOS, e com uhum. um, outro, um outro item, elemento visual gráfico. E a Atos, tava, a Atos estava exatamente no momento de migração dos sistemas que eles já tinham, que já vinham sendo utilizados nos Jogos Olímpicos, para uh, um sistema baseado em interface via web. Então, foi aí que ele falou, opa, encontramos, aí foram, puxaram ali a linha e conseguiram, conseguiram reverter a decisão e a gente acabou usando o, o sistema da Atos. Curiosamente, é, o que a Atos fez para conseguir, pra conseguir é, estar, digamos, dentro do, do, dessa exigência foi pegar o software proprietário deles, que corria num só e jogá-lo, dentro do, 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 do ou seja correr o software dentro de um browser ou seja não era o software não era não tinha sido feito assim não ele não era web based mas ele realmente ele era iniciado através de um browser então é, é bastante interessante mas é pesou que... muito pesou muito a relação da atos como um agente olímpico digamos né? uma empresa o grande patrocinador do comitê olímpico internacional para que a escolha realmente recaísse sobre eles. Então, o que eu quero dizer com essa história toda é que, tecnicamente falando, é, o sistema das Emens, ele era fantástico. Ele era um sistema, inclusive, melhor. Ele era um sistema melhor e ele era um sistema, inclusive, é, que tinha um, um, um valor é, mais aliciante. Né? O investimento era melhor. A diferença não era realmente muito grande. Mas o que pesou foi toda uma agenda muito maior do que simplesmente o sistema que a gente vai usar para gerenciar os nossos voluntários. É uma agenda olímpica, é uma agenda de candidatura, é uma agenda em que é, já, já começaram a plantar a semente desses relacionamentos né, com o mundo, digamos, olímpico, para que a candidatura do Rio de Janeiro às Olimpíadas 2016 fosse a mais forte possível. É uma coisa bem interessante.
1: Uh, nós ainda estamos em 2007, ainda tem mais, uh, bastante mais chão para contar da história da Hidritech, que eu quero ouvir, mas eu queria só não perder a oportunidade aqui de, de pescar duas coisas daquilo que você disse. Uh, a primeira é que aquilo que você descreveu acaba por ser um processo que é que é muito comum uh, nas relações business to business porque aqui a gente Para quem não está nesse mundo, parece que a gente está falando de um universo meio estratosférico. né? Grandes eventos e grandes instituições, governos e não sei o quê, que a maior parte dos nossos ouvintes não está aí. Mas isso é o que vai acontecer em quase todas as decisões business to business, que é, muitas vezes a decisão é tomada antes e os argumentos são procurados depois. Ou seja, a gente toma uma decisão que ela, de alguma forma, já estava pré-tomada, ou por um fator emocional, ou por marca. Qualquer coisa que eu não sei, que eu posso não saber explicar racionalmente, porque os, os decisores empresariais ou corporativos, ou institucionais, decidem muito menos racionalmente do que a gente gostaria de pensar. esse é a tecla que a gente bate sempre aqui no no podcast, mas depois a gente tem que procurar os argumentos, ou seja, não é que a comunicação business to business, por exemplo, não tem que ser racional, ela tem que ser racional porque os argumentos vão ter que ser encontrados, só que às vezes eles não são encontrados antes, eu tenho que ter a marca antes, eu tenho que ter essa, essa reputação antes, eu tenho que ter essas relações antes e depois eu vou encontrar uh, esses argumentos uh, racionais, e a segunda coisa é justamente esse tema da, da marca, que é curioso, porque para quem está cá fora fora deste mundo desportivo, se eu falo em Zimins ou se eu falo em Atos, Zimins é a marca conhecida. né Atos é uma marca super conhecida num lixo. Né? E é curioso quando a gente passa para o universo business to business, em que cada um de nós está... É, a marca pesa tanto quanto pesa cá fora, só que são outras marcas e um universo é menor. E às vezes as relações podem ser diferentes. Pronto, não queria deixar de de por aqui um pouquinho de refletir um pouquinho sobre isso que você acabou de falar, é, que, eu, que achei muito eu interessante.
0: Eu concordo. Eu acho que é isso mesmo. E fazendo uma fazendo uma uma rápida reflexão em processos que eu participei do ponto de vista dessa escolha, ou seja, eu eu estava do outro lado tendo que é, fazer a escolha de, de, de do sistema A, sistema B, fornecedor A, fornecedor B ou C, é, eu vejo que efetivamente a nossa escolha ela, ela normalmente ela já raras vezes ela 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 não ela não acontece realmente antes a gente já tem um pouco de ideia a gente já sabe a gente já tem uma determinada experiência já existe algum relacionamento ou que você conhece etc etc e depois né obviamente que por toda uma questão de, de, de compliance de, de um processo que tem que ser uh, transparente né e claro a gente tem que justificar né quando não, não é não é uma escolha que você possa fazer é, por, por si só né eu, eu posso escolher obviamente aquilo que eu quero para minha empresa e mesmo assim tenho todo um cuidado né de olhar de precificação de recurso, etc é, mas pior ainda quando você realmente está tá, né, tá, tá como um, um funcionário um colaborador de um projeto em que você tem que é, criar realmente um ambiente em que você você deu oportunidade a outros né no fundo eu acho que é isso porque eu não é, é, podemos dizer ah mas isso não foi não é um, não é um processo transparente porque você já conhecia Atos, por exemplo, e você veio aqui já todo todo inclinado a Atos, porque conhecer eles há esses anos, etc., então você não deu chance aos outros. De fato, realmente, claro que vem com uma preferência, a gente tem uma, nós somos humanos, a gente tem realmente uma preferência, mas eu acho que é interessante como fazer isso, né, como tentar neutralizar um pouco, no final, né? como você neutralizar e você apresentar, falando, ok, eu agora vou ter que defender a Atos perante uh, um uma direção perante pessoas que estão hierarquicamente acima de mim explicar por que realmente essa solução é a melhor ou não mas no fundo eu acho que é isso as escolhas elas já são elas já acontecem de fato antes
1: e, e não, aí, não é não a... é que o sistema não é que o sistema que as escolhas sejam viciadas Exato. elas são enviesadas. porque nós todos nós somos humanos temos vieses. Né? temos temos preferências e o caso é, não é só como é que eu justifico mas é também como é que eu crio para a minha marca, como é que eu posso, sabendo que o jogo é esse, como é que eu posso, com relações com o marketing, com a, com a forma como eu apresento os meus argumentos, também procurar que o viés passe a ser para mim. Né?
0: Exatamente. É, esse é o e trabalho no do caso, marketing. No caso do exemplo da Atos e das Emens, são, são dois são dois duas empresas de peso, né? A Siemens com certeza uma empresa global como a Atos, mas a Siemens muito conhecida porque ela ela tá ela não está apenas no mundo é, no mundo corporativo específico, mas ela é, um, é uma marca que, que talvez já foi até mais forte para o consumidor é, é um nome que todo mundo, mundo ouve falar da Siemens, né? todo mundo conhece. E a Atos realmente ela, ela é mais mais específica, mas foi realmente brilhante eu acho a maneira como a Atos conduziu é, a negociação de forma sempre muito lícito e transparente e acharam encontraram ali a sua tec- tecnicalidade para conseguir é, justificar né, uma uma escolha numa, numa batalha praticamente já perdida temos um caso agora né bastante bastante similar do Departamento de Defesa nos Estados Unidos que fez uma licitação para uh, sistemas na nuvem para os sistemas né, deles do, do Departamento do, do Departamento of Defense em que tinha os dois gigantes brigando né a Amazon e a Microsoft, uhum. e o governo americano, ele 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 escolheu a Microsoft e a Amazon, é, ficou bastante incomodada, entrou na justiça contra, dizendo que a escolha tinha sido, é, não por méritos técnicos, mas porque o Jeff Bezos não é, é uma pessoa não grata em relação à administração é,
1: o é atual público.
0: americana, e enfim, e há uma semana atrás, a a justiça falou não uma escolha a escolha foi, foi foi lícita e a Microsoft é que vai é que vai que levou um contrato um contrato 10 bilhões né, de dólares ao longo de não sei quantos anos então ali foi bem deve ter sido muito interessante né uma história assim, de, de bastidores daria para escrever certamente um livro né como foi essa essa guerra
1: a de ser escrito mas Léo continua então a contar a trajetória porque nós paramos nos jogos nos Isso, pan-americanos então do Rio, esse, né?
0: esse foi, exatamente, esse foi o nosso nosso primeiro, nosso primeiro, nosso primeiro projeto, meu primeiro projeto, né, projeto esportivo, e logo após, logo após os, os Jogos Pan-Americanos, né, que se encerraram em 2007, eu fui, eu fui convidado por uma das, das consultorias internacionais, é, que estava trabalhando nos Jogos, a EKS, é uma empresa suíça, Event Knowledge Services, ela hoje já não existe mais, ela foi comprada pelo grupo Lagarder em 2015, e, e no ano passado e esse ano, a, a, a Lagardère Sports, a divisão de esportes do grupo Lagardère foi vendida e ela agora se chama Sportfive. Então ela, ela já não existe, ela existe como uma marca né, dentro do, hoje em dia, da Sportfive. Então fui convidado por essa empresa e o meu primeiro projeto foi uh, na Índia, foi em Nova Delhi para os jogos das comunidades britânicas, o Commonwealth Games, tá? que é basicamente, do ponto de vista de tamanho do evento, é um evento comparável aos Jogos Pan-Americanos, número de países, número de atletas, mas é das comunidades, só países que fazem parte ou fizeram parte do, do, do Commonwealth. É, eu fui para a Índia, fiquei na Índia alguns meses, em 2008, e, e foi interessante porque todo, todo o aprendizado nos Jogos Pan-Americanos, de relacionamento, etc., foi muito valioso, porque ali, mais do que nunca, existiam realmente... Uh, relacionamentos assim, intermináveis de business to business entre uma série de entre a nossa empresa, a EKS outras empresas, o governo indiano, e aí com, com nuances interessantes, porque você tem estrangeiros você tem os indianos, você tem um brasileiro você tem australianos, você tem é, uma série de, 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 de empresas internacionais tentando cuidando de várias áreas dos jogos a área de sponsorship era uma empresa a área de planejamento de venues, de workforce planning Uh, era a nossa empresa a EKS, e, e foi foi bastante interessante então eu acho que do, do de olhar muito né poder poder assistir tudo aquilo que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos como as, as pessoas as entidades se relacionavam foi realmente um aprendizado importantíssimo nessa na, no segmento né de, de, de carreira em outros em outros projetos na área na área do esporte é dos como do Como Games eu depois voltei eu fui relocado de volta para o Rio de Janeiro porque, como eu tinha né, comentado lá atrás, o, o Rio de Janeiro e o Brasil já tinha a ambição da candidatura olímpica. Então, basicamente, quando acabaram os Jogos Pan-Americanos, o Comitê Olímpico do Brasil, na altura era o Comitê Olímpico Brasileiro, é, eles já estavam montando a equipe para a candidatura. Então, a empresa que, que me chamou EKS, não só ela estava fazendo outros projetos, e um deles era esse projeto na, na, na Índia, o Commonwealth Games, como eles já tinham sido também uh, contratados para fazer a candidatura olímpica da cidade do Rio de Janeiro, e aí eu, eu voltei. Eles me transferiram de volta para o Rio de Janeiro, né? Então foi bom que trabalhava a, a cinco minutos de casa. Eu ia a pé eu de scooter para o meu trabalho, e, e aí realmente a, 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 o aumento. da... da da questão, né, da, da, da briga realmente, porque uma coisa é eu ter acompanhado o finzinho da da, da brigazinha entre entre atos exêmenses. Outra coisa foi ver uma candidatura olímpica nascer, se desenvolver, né, e, e encerrar vencendo. Aí depois, claro, a gente pode ver o, o, a efetivação dos Jogos Olímpicos. E ali é uma coisa impressionante, né. A área de relações internacionais é uma área importantíssima ponto de vista de fomentar as relações, né? uma, equipe, uma equipe fantástica, né? pessoas realmente extremamente qualificadas, viajando, e não só do Rio de Janeiro, mas das nossas as outras cidades concorrentes, Chicago, Tóquio, uh, Madrid, né? viajando pelo mundo e basicamente fazendo lobby, basicamente apresentando projeto, convencendo, conversando, entrando, né com, com todos os, com as federações uh, com as federações internacionais, né, de todas as modalidades, com o que a gente chama dos os NLCs, que são os Comitês Olímpicos uh, Nacionais, os National Olympic uhum. Committees, então, o Comitê Olímpico da Nigéria, o Comitê Olímpico da Itália, o Comitê Olímpico uh, não-americano, porque o americano era um concorrente, era a de Chicago, mas o Comitê Olímpico uh, de Portugal, o Comitê Olímpico da França, e criando né, todo, uma, todo um ambiente para, no fundo, vencer uma eleição. Né, são aqueles aqueles x números de votos, né? São 115, 116 falo, membros votantes, né? Dos, dos membros do, do Comitê Olímpico Internacional que votam para a escolha da cidade.
1: E qual era é o papel de vocês aí nesse processo?
0: É a, a EKS ela nunca, ela nunca se envolveu n- especificamente nessa questão de, de do que a gente chama de ri, das relações internacionais. A gente nunca fez essa parte porque é, o nosso nosso CEO né o Craig McClatchy ele sempre achou que ele não deveria se envolver não num, 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 num jogo complicado um jogo para adultos é um jogo de relações é um jogo de favores é um jogo de promessas né? mas e por que é, e porque no caso, no caso o do...
1: desculpa porque o mundo também não termina com aquela candidatura né tem
0: outro exatamente exatamente ele ele de bobo não tem nada Obviamente, se fosse o primeiro e único projeto da vida e houvesse a oportunidade de poder cuidar também da área de relações transnacionais e monetizar com isso, né, ajudando, certamente. Mas é exatamente o que você citou. Como, como as candidaturas continuam, é, certamente ele nunca quis... É, vestir uma cor específica da empresa, porque uhum. o teu inimigo de hoje é o teu amigo de amanhã, no bom sentido, ninguém aqui é inimigo, e o seu amigo de hoje é o teu o teu inimigo amanhã. Então, ele sempre preferiu ter uma posição meio neta. Mas a gente sempre acompanhou, né a gente sempre acompanhou muito é, esse trabalho no, no, no Rio 2016, foi foi feito por uma equipe é, uma equipe nacional e internacional, tá? houve toda a parte de, de marketing e tudo mais, era uma era uma era uma empresa inglesa é, que fez isso, mas a, a equipe de lobby em si era uma equipe totalmente formada por, por, por brasileiros, né? uma equipe toda nossa, que viajava é, o mundo em reuniões, apresentações, reuniões, apresentações, etc., o tempo inteiro, o tempo inteiro, é uma coisa extremamente intensa. E o aparatos tecnológico é uma coisa impressionante. Né? Então, naquela altura, o, o, os nossos queridos Blackberries ainda eram Ainda era um nome, um nome singular do ponto de vista de smartphones e mobilidade uhum. e tudo mais. Então, todos eles com seus BlackBerrys, e não só, né, todos eles usando, uh, a gente ajudou, inclusive, nessa implementação, o Salesforce. Ou seja, impressionante como uma ferramenta, uma ferramenta de marketing, de vendas, né, um Customer Relationship Management System, que é o que é o Salesforce, não, CRM. Ele uhum. foi uma peça fundamental nessa 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 briga né essa briga eu diria que B2C B2B o B2C para mim é o comitê se relacionando com membros com pessoas e depois o B2B o comitê do ponto de vista institucional se relacionando com todas as outras empresas mas ali todo o mapeamento as pessoas quem eram o que que faz o que que não faz o que que gosta o que que não gosta é, você que assuntos que você deve abordar com a pessoa? Como né, para a pessoa te achar? Não, você é realmente muito simpático porque você sabe que o filho estuda computação quântica no MIT e aí você nossa que bacana e, pô eu tive tive assistindo uma palestra sobre computação quântica ah pois é meu filho é olha que bacana pô olha tem uns que você não quer eu conheço a pessoa é, de repente pode convidar seu filho pode ir lá assistir né normalmente até onde a gente sabe infelizmente a gente sabe que até onde a gente sabe não é o que a gente sabe é, mas até onde a gente sabe sempre uma coisa bastante bastante ilícito mas a gente sabe que existem ali obviamente relacionamentos não tão não tão republicanos né não promessas que são feitas é... Mas é muito interessante, foi muito interessante ver isso, a maneira como isso era mapeado, os eventos todos, todas as oportunidades mapeadas, então, no, quando estava acontecendo a candidatura, eram os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Então, toda a equipe foi para Pequim, uma, mapeando informações. É, aí, tínhamos um problema prático para resolver. Né? Eu estou aqui conversando com você, e lembro, isso lá atrás, né? então, a tecnologia não era algo assim tão... Então, tão evoluído do ponto de vista da, da captura da informação os aparelhos não existia ainda iPhones smartphones na sua infância e um, um problema que eles tinham era como como capturar da forma mais imediata possível as discussões e aquilo que se combinou fazer vou te mandar uma informação vou te contactar ou, ou poxa vida olha eu acabei de ver que a esposa a esposa de tal membro do IOC faz aniversário, daqui a uma semana, poxa, vamos lembrar de mandar um cartão para ela que fez aniversário, coisas assim desse gênero. Uhum. Então a gente montou um sistema com um número, com um número telefônico local na China, era um, número, era um número IP, em que eles podiam ligar, eles telefonavam né, dos telefones que eles tinham com chips locais de, de, da China, e era uma coisa automatizada, você entrava, ele atendia, você deixava um recado, falava olha, eu acabei de falar com o Leonardo Cohen Uh, a esposa dele vai fazer aniversário daqui a três dias, olha só para lembrar que né, no dia no dia doze de setembro mandar uma, um cartãozinho, enfim, então toda uma toda uma questão dessa. E nós não queríamos sequer ter acesso a esse conteúdo, tá? a gente não queria nem quer ouvir que ouvisse o que era. Então a gente montou um sistema, as mensagens iam, as mensagens eram eram apagadas e eram enviadas diretamente Salesforce para as contas dos dos membros né, do, do, do Comitê de Candidatura Rio 2016. Mas era muito intenso, era assim era um quantitativo de mensagens, uma coisa surreal. Eram dezenas dezenas de mensagens todos os dias que eles tinham que mandar para além disso. Então, aquilo que
1: você está dizendo é que, realmente, numa numa mega venda como essa, em que a gestão das, das relações pessoais é fundamental, a tecnologia aí foi também muito importante, para apoiar a gestão dessa informação. que é uma coisa que a gente tem dificuldade de implementar, às vezes, em empresas pequenas, com uma força de vendas de cinco pessoas e de conseguir que uh, os CRM sejam alimentados com as informações básicas dos clientes e que as pessoas preencham as fichas e que depois usem uh, nas, nesse, nesse nível mais vamos dizer, one-to-one one, realmente, né? às vezes nós temos grande dificuldade, às vezes não, o mais frequente é termos grandes dificuldades que essa rotina se estabeleça. Mas aí, neste caso, que ordem de grandeza de número de pessoas é que nós estamos falando envolvidos nessa, nessa equipe de, 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 de relações internacionais? Tá A ideia? equipe de
0: relações internacionais do Rio 2016 ela devia ter talvez umas... umas cinco, seis, então, acho que não chegava 10 pessoas. Uhum. eram pessoas que eu já conhecia, já existia um relacionamento anterior, porque eram pessoas que tinham trabalhado é, nos no, no Jogos Pan-Americanos, então um pessoal que basicamente é, fez a fez a transição né, dos do, do Jogos Pan-Americanos para o Comitê de Candidatura e muitos até depois ficaram quando o Rio de Janeiro ganhou e continuaram. Mas é muito interessante. O que foi o que foi o que foi bacana de, de observar é que, efetivamente o ser humano é uma, é uma criatura, muitas vezes, procrastinador né? E ali, é, a, a competição, a guerra é tão intensa, os prazos são tão rígidos, as coisas têm que acontecer que não, não tem como. Se você claro. procrastina, acabou, você já perdeu o prazo, passou. Né? É aquela reunião uhum. que eu não fiz e eu não pude expor o meu projeto. É aquela informação que eu não coloquei no sistema e passou a informação. Então, é interessante ver como como quando uma necessidade é absolutamente essencial ela ela paira, né sobre a gente a gente acaba a gente é forçado a fazer então foi muito interessante ver e, e, e observar exatamente o que o que o Jaime comentou é muitas vezes a gente vê eu tenho, tenho Dezenas de, de, de exemplos aqui para né, citar de procrastinação, que você vai, a empresa investe, ela monta o sistema, o negócio fica, ninguém usa. Ninguém usa. Ninguém né? É, porque, hum. ah, vou, faço amanhã, ah, daqui a um mês eu faço, e vai indo, vai indo, quando você olha, passou um ano. Eu tenho, eu tenho websites de clientes que estão para aprovação literalmente há seis, sete meses, porque tem que decidir a foto, aí a pessoa não olha, enfim. E ali não, ali não tinha como. Então eles tiveram que, todos nós, né, mas principalmente eles. É, decidir o que fazer, fazer a implementação de, de plataformas tecnológicas para apoiarem, para ajudarem, para fazer esse gerenciamento do conhecimento, porque não tem como, é uma coisa inumana eles conseguirem lembrar né, o que tem que fazer, quais são os próximos passos, com quem se reuniu, com quem reuniu, mapeamento, etc., e, e usaram assim de forma de forma uh, formidável. Foi muito interessante.
1: É engraçado que você é, estava dizendo isso eu estava pensando que é como você, nesses, nesses eventos, você tem o prazo, e o prazo é um evento esportivo, quer dizer, a própria lógica do esporte acaba passando para implementação do projeto. Né? Você tem que correr, você tem uma meta, você tem que chegar é lá e tem que ganhar. Né? E é. eu estava lembrando também de uma coisa que o, o João Pinto e Castro, não sei se você conheceu, que, é, que foi um grande amigo que faleceu há uns anos, mas quer dizer que CRM, CRM é como o um amor, não é uma coisa que a gente compra, é uma coisa que a gente faz. E eu já vi, você também já viu, quer dizer, muitas empresas que compram o CRM. Né? E depois e pensa que o CRM é aquele software, né? aquela máquina. O, o CRM não é isso, o CRM é a gestão dos clientes. Ou seja, é uma coisa que você faz. Né? Não basta ter a máquina se você não faz a gestão dos clientes. A Exatamente. máquina só é só um instrumento.
0: É, eu, eu costumo dar um exemplo bem bem, bem piegas, né? e o meu exemplo é é o seguinte, eu acho que, talvez até invertendo um pouco, um bom arquiteto, e aí esse bom arquiteto, na nossa conversa, seria, digamos, essa pessoa que faz um excelente gerenciamento dos seus clientes. Então, um bom arquiteto, se eu trancar ele numa sala, deixar com ele uma, uma mesa, é, compasso, canetas, uma régua, uma réguinha de cálculo, papelzinho de seda, etc., etc., ele pode levar um mês sozinho, mas ele vai sair dali com um projeto. Ele vai desenhar, ele vai fazer aquele projeto uhum. né, da, da, da forma mais tradicional possível e imaginável, né? Com, com réguas, com lápis, com canetinha, com várias medições, cálculo, cálculos estruturais, né, o arquiteto junto com o engenheiro, ó, tá aqui o projeto, ele vai entregar o projeto. Agora, se eu pegar uma pessoa que não tem Conhecimento, não tem aptidão ou não tem vontade, a, é, não adianta eu colocar para ela o meu, a última versão do AutoCAD, uma máquina rapidíssima, porque ele não vai fazer nada, ele não vai entregar nada. Então o que eu quero dizer é o seguinte: é, o, o, o gerenciamento de um cliente é uma coisa que a pessoa realmente ela já faz ou ela não faz. Se ela faz, eu posso fazer até um bloquinho de notas. Eu tenho o meu notepad, eu faço ali minhas anotações. Acho até bastante lúdico isso, acho muito importante pessoalmente, essa, uhum. essa, esse mundo analógico ainda existir. Você pega um papel, você anota, você faz suas anotações, você olha e usa aquilo como referência. E ela vai, né, se for o caso, ela vai transferir essa, essa metodologia, esse, esse rigor para uma plataforma. Né? Vai usar um CRM, vai usar um Excel, vai usar o que quer que seja. Então, é importante. Né? Por isso que muitas coisas, eu acho que muitos, muitos projetos acabam falhando, tem atrasos intermináveis. É um pouco, um pouco por causa disso. Acho que não tem aquela aptidão, não tem aquela cultura de fazer um bom gerenciamento do, do, do cliente. Ou então, como, implementar ferramentas, né?
1: ou então, como você disse, isso é uma coisa que a gente sabe do marketing, da publicidade: falta um prazo, né falta uma data. Né? Se eu ponho a, a promoção até o dia 30, uh, se eu comunicar no dia 29, aquilo vai vender, porque é o último dia. Né? Se eu disser a promoção está lá e ninguém vai pegar nela porque porque eu tenho tempo. Portanto, eu vou vou fazendo. Ok, mas então vamos continuar, Vamos Vamos continuar. A candidatura do
0: Rio. (risos) Então, no no Rio 2016, enfim, algumas coisas que observei, bastante interessantes. Como como todos sabem, o Rio, ele, ele... ele ganhou, né? Ele ganhou essa, essa essa corrida, né? Os jogos vieram aqui para o Rio de Janeiro. É, no final do projeto, curiosamente, é, houve uma houve uma um, alguns desentendimentos entre as, as organizações, no caso a IKS, o próprio o próprio Comitê Olímpico uh, do Brasil e a empresa que fazia toda a parte de marketing. É, enfim, não, quem sou eu para julgar, mas eu acho que muito uma coisa um pouco uma briga de egos, e aí, por causa desse desentendimento, a nossa empresa ela acabou, né, o ideal seria que, participando da candidatura, porque a, a coordenação da candidatura era é inteiramente nossa, era, era um projeto assim gigantesco, nós tínhamos 60, 70, 80 pessoas de fora, sob a nossa supervisão, da nossa equipe, trabalhando na candidatura, junto, obviamente, com a equipe brasileira. né, um trabalho trabalho fundamental da equipe brasileira, dos funcionários do Comitê de Candidatura Rio 2016, muitos que já acabaram, né, acabaram vindo do Rio 2007, e uma equipe de de experts internacionais impressionante, um um, um calibre inacreditável. né, Os melhores experts de transporte, melhores experts de de limpeza meio ambiente, a parte de tecnologia, etc., etc., para escrever... Cada capítulo, cada pedacinho do, do Bidbook. O Bidbook é um, é um, é um documento, inclusive público, né? uhum. Acho que a gente pode até depois mandar é, é, até um link para você. Pra você ver ah, legal, do a gente põe nas é notas. Ver, é uma coisa bem bacana de ver, ver o Bidbook uhum. do Rio e das outras cidades, inclusive. É, então era uma coisa muito grande então é, o, o trabalho da EKS foi fundamental, como também obviamente foi fundamental o trabalho da equipe brasileira uhum. e foi muito triste ver que depois de um projeto muito bem, você fala, assim, nossa né que ótimo, todos felizes, contentes e que grande, que enormes oportunidades de trabalho que a EKS vai ter né, no, no período de transição ou seja, um comitê de candidatura, ele vai, 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 ver, vai ver uma transição para um comitê organizador, né que vai fazer a entrega dos jogos. Isso nunca aconteceu. Então, eu, eu modéstia à parte, eu acho que grande parte de falhas que houveram na criação do comitê é, organizador Rio 2016, no, no seu nascimento, o tamanho, a estrutura, foi, foi parte porque a EKS não pôde ajudar. Tá? Não foi fundamental. Os jogos foram entregues, foram... Não, jogos não, foram... Fantástico.
1: Houve uma, uma Houve
0: de uma briga. Houve uma, uma briga e o relacionamento se encerrou. É uma pena, morreu. O CRM, <risos> o CRM da, da EKS não funcionou muito bem, é, não conseguiu manter. Porque aqui eu, 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 a minha tendência é assim: eu tenho que olhar para o lado do cliente. O cliente é o Rio 2016. Então a gente não conseguiu. Houve ali um problema, infelizmente. É, então, essa história ela realmente ela se, ela se encerra né, do ponto de vista de IKS com a candidatura. É, mas a gente continuou fazendo candidaturas e, e uma das um, um dos projetos que acho que foi o mais interessante, inclusive do, na, nessa corrida, nessa briga, foi a candidatura de Istambul. A candidatura de Istambul aos Jogos Olímpicos de 2020, né, que Tóquio uh, foi, o, foi o vencedor é, e acabou não levando, né? porque os Jogos foram adiados, vamos ver o que vai acontecer no ano, no ano que vem. Foi muito interessante, porque lá nós tivemos um papel é, muito mais intenso, ou seja, no Rio 2016, o nosso papel era muito técnico, era garantir que o projeto técnico, a escrita do, 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 do livro de candidatura era perfeito, né, um calendário de competições, tudo que a gente escrevia era aquilo que era factível e que a gente ia demonstrar para o Comitê Olímpico Internacional que o Rio de Janeiro é realmente a melhor, a melhor cidade candidata. É, no caso de, de, de Istambul, a EKS, ela teve um, um papel muito maior, porque ela era praticamente um guarda-chuva a IKS era a empresa que, depois, embaixo dela, se encaixavam todas as outras empresas que iriam prestar serviço. E, quando eu digo todas as empresas, é o pessoal de relações internacionais, o pessoal de toda a parte, dos de, de arquitetos plane... fazendo toda a parte de planejamento da, de, da, das, das instalações esportivas e não esportivas e toda a parte técnica, né? toda aquela parte técnica que a gente fez no Rio de Janeiro. Então, a gente tinha um contato muito mais próximo nessa dessa área de... de de relações internacionais e o business-to-business. Business. E a gente ajudou muito nessa área, né com a venda, essa parte de venda, de demonstrar, fazer a... Como, vend, como vender da melhor maneira possível o projeto. E aí, é, além de todo o, o processo tradicional que a gente que a gente fez, como foi feito no Rio 2016, eu acho que em Istambul a gente conseguiu realmente ir alguns passos além. E, curiosamente, através também do uso de tecnologia. Então, uh, nós tivemos a ideia de, de criar um conceito que era uma área de uh, Advanced Presentations, como a uh-huh. gente vai apresentar o nosso projeto para o público em geral, para os membros votantes do Comitê Olímpico Internacional, para as federações internacionais, para quem, para os comitês olímpicos né, nacionais, da melhor maneira possível. Normalmente, você vai, mostra umas apresentações, os slides, leva, faz uma maquete, leva a maquete, E, nessa altura, o que aconteceu é que, antes do do, do projeto de de Istambul, eu tinha trabalhado no no Comitê Organizador da Copa do Mundo. No Comitê Organizador da Copa do Mundo, nós tínhamos um problema que eram as visitas, as visitas aos estágios, as visitas técnicas. E as reuniões eram, eram, e são a coisa mais chata do mundo você vai num lugar em que não existe ainda nada, porque o estádio não foi construído, você vai, olha, vê, ou então já existe alguma coisa, aí você volta, aí você fica um dia inteiro sentado numa sala com o pessoal, com a equipe, projetando desenhos do estádio, plantas, as plantas baixas, o primeiro primeiro andar, o segundo andar, e você, ah, essa aqui é a minha sala, isso aqui é onde eu vou, e você tem que pensar na tua cabeça aquilo ali como um estádio. Ficar construindo aquele estádio. A minha sala aqui, é muito ruim, porque eu, 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 que essa, a minha sala, o caminho que o jornal, por exemplo, o pessoal de mídia, o repórter para chegar na tribuna de mídia, esse caminho que vocês estão fazendo é muito ruim, porque ele vai ter que passar para esse corredor, virar aqui à esquerda, então você tem que imaginar isso tudo. E lá e nesse período, isso foi em 2011, eu falei, nossa, mas por que a gente não cria alguma, algum sistema que a gente consegue visualizar isso, né? esse, esse modelo e manipular esse modelo em, em 3D e poder ver e mexer? E aí eu iniciei esse projeto ali, ele com o que a gente chama de Mixed Reality Interface, e depois eu, eu saí né, do, 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 do comitê, continuei o meu trabalho na EKS, mas eu pude implementar isso no com, com o comitê de, comitê de candidatura de Istambul. Então, a gente criou, basicamente, um sistema que eram umas mesas enormes, então você tinha, na, 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 a mesa em si ela era de vidro, por baixo ela tinha um projetor, isso é uma tecnologia, tá, não no, no foi o inventera, uma tecnologia de uma empresa austríaca, que é a Edison, que eles já faziam, faziam isso para... Curiosamente, um dos grandes clientes deles é a Siemens. Olha só o mundo como uhum. dá volta para apresentar uh, coisas e projetos. E você projeta ali o, o que quer que seja, exemplo, uma planta baixa, e depois, na, na sua frente, você tem uma tela e você, é, você mexe com o com, com, com teu projeto com objetos. Então, a gente imprimia... A gente imprimia estádios, ou uhum. então pequenos objetos que a gente usava, esses objetos, para pôr sobre a mesa. Então, quando eu punha um estádio sobre a mesa, um objeto em 3D, o estádio aparecia na frente. Quando eu rodava esse o, esse estádiozinho, ele girava na minha frente. Aí eu tinha uma câmera. Então, eu pegava a câmera com a minha mão, punha na mesa e andava com a câmera na mesa e a imagem ela ia andando. Uhum. Então, foi um projeto assim fantástico. É, porque o que, que você permite com isso? Você permite que qualquer pessoa, sem qualquer conhecimento técnico, ela consiga navegar nesse mundo chato e complexo do 3D, sem ter que colocar um capacete, um óculos ou usar ou alguma coisa de realidade virtual, com, com objetos tangíveis. Então, a gente Transforma conta, aquilo em é uma coisa lúdica, né? É uma coisa extremamente lúdica. Então, montamos essas mesas e foi parte fundamental. E as mesas começaram a ser usadas em todos os eventos. Foi o primeiro evento foi numa numa feira muito conhecida chamada Sport Accord, é a maior maior feira de evento esportivo, onde você tem todas as entidades. Os comitês têm sempre um standzinho, os comitês de candidatura, né? os comitês têm um um stand nessa feira, e no nosso stand nós tínhamos a nossa mesa, é uma mesa linda, fantástica, Madrid, Levou uma. Tinha lá uma, uma, uma coisa mais simples e toque tinha uma coisa mais simples. E foi uma coisa impressionante. Os japoneses, eles indo, indo olhar, né, iam ver a nossa mesa olhando e mexendo. Oh, oh, que coisa mais incrível! Então, assim, eles compraram. A gente falou: Nossa, né, que se os japoneses adoraram a nossa, a nossa tecnologia, imagino que não, que não dirá. Se a, concorrência, a concorrência ficou rendida. Né? Exatamente. Então, foi, foi uma ferramenta muito importante. É, para que durante o teu relacionamento, durante a sua nós tínhamos versões portáteis, tinha uma, uma coisa linda, era uma era uma, uma caixa de, feita de bambu que levantava com uma câmerazinha, você abria um livro e o livro era o teu era o teu master plana planta, e o laptop você via né, a imagem em 3D, você movimentava, então para reuniões isso era fantástico, mas no fundo essa ferramenta ela permitiu que o entendimento que você está conversando, falando com as pessoas, fazendo o seu lobby, não só a, a seja lá o que você está prometendo, não, olha, para o pessoal de vôleibol, nós vamos fazer uma avena fantástica, o vôleibol de praia vai ser aqui, né, na margem do, do Bósforo, olhando para o lado asiático de, de Istambul, mas você mostrava, você podia mostrar, você podia mostrar aquela realidade que não existia então uhum. foi a, foi bem interessante foi uma briga interna enorme né? porque internamente e aí vem aquilo eu já estava convencido da, da dessa tecnologia eu tinha certeza que isso era uma tecnologia fantástica desde o meu tempo de comitê organizador da copa só que internamente né KS não sou eu que decido e tinha outras ideias né o nosso o nosso diretor de tecnologia queria usar é, Google Maps com um mouse 3D para fazer a navegação e mostrar aí enfim então foi uma Foi uma uma questão bem interessante, exatamente aquele processo que você falou. Eu já sabia que a tecnologia era fantástica e tentar mostrar por A mais B mais C que realmente seria a melhor melhor opção. E foi um sucesso. Existem alguns vídeos no YouTube que você pode ver essa essa mesa funcionando.
1: Depois, se você quiser mandar uns links também, a gente põe nas notas.
0: Foi uma coisa única e a gente depois não usou mais isso. A gente quis manter... Aquela, aquele momento único de usar essas mesas para a candidatura de Istambul. A gente não usou isso no, no, no nosso projeto para a candidatura de Cracóvia na Polônia e nem em Budapeste na, na, na Hungria. Mas aí a questão, uh, o que foi também interessante observar em Istambul é de forma bem mais uh, intensa o trabalho da equipe de relações internacionais. Então, ali, o aprendizado Rio 2016 foi, foi essencial o nosso papel, apesar da equipe, o contrato era um contrato EKS, mas nós, nós, nós não gerenciávamos, digamos, o projeto da equipe da empresa que fazia parte de relações internacionais. Mas era um trabalho muito muito próximo. Então, a gente pode aprimorar, pode melhorar as ferramentas. Eles tinham ferramentas mais avançadas. Nós passamos a ter um desenvolvemos um aplicativo para para tablets, para os iPads. Em que eles tinham todo, toda a informação que eles tinham da, da, do projeto nos iPads isso ajudava é, ajudava muito na, na, nas apresentações é, a visita existe um existia né um momento que é o que de evaluation commission o evaluation commission é quando o comitê de o comitê olímpico nacional manda as pessoas que vão visitar a cidade e vão ver é, as explicações, vão visitar os locais, vão conhecer o projeto como um todo. E a gente tomou muito muito cuidado nesse nesse relacionamento com o Comitê Olímpico Internacional, né, prover a eles uma infraestrutura é, bastante interessante, mantê-los sempre conectados. Né, no, no, no ônibus eles tinham internet sem fio, nos barquinhos quando então eles faziam o um tour pelo Bósforo tinha internet sem fio para poder mostrar as coisas, no, no hotel eles ficaram hospedados no Four Seasons, que é um hotel seis estrelas, é, os quartos, cada quarto tinha o seu ponto de acesso dedicado, é, e aí tinha até uma história curiosa, né? porque a Turquia ela censura, a internet na a internet na Turquia é censurada, e a gente não queria que isso fosse um ponto negativo, né? ninguém quer que um membro do Comitê Olímpico Nacional está no seu quarto e vai visitar seja lá o que for e vem aquela notícia, esse site é bloqueado, você não pode... Você não, não, não tem acesso... Então, a gente, basicamente, entregou uma internet dedicada para cada quarto e fazia o bypass da, da da censura do governo turco.
1: Que é uma pena para o povo turco que eles não fizessem parte do Comitê Olímpico Internacional. Né? É uma pena, é o, é sim, mas... é o, é o downside da história. Léo, a gente podia ficar conversando aqui mais um tempão. Eu tenho muita curiosidade de saber as, as outras histórias que eu tenho certeza que você tem, que são muitas. Mas eu acho que a gente já ficou aqui com uma série de, de, de lições e exemplos muito interessantes aqui nessa, nessa área do marketing institucional, que, como eu disse, não é nem sequer é uma área em que o próprio esteja muito exposto, então também aprendi bastante. A gente falou da importância da, de, de, de cultivar as relações e apoiar isso, se possível, com tecnologia, mas a tecnologia não é o fundamental, né? De da criatividade e da inovação na, 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 nos suportes de apresentação daquilo que você tem para vender, né? Se for uma coisa com o estatuto do, de uma Olimpíada, de, de sei lá de um evento dessa natureza, é lógico que tem que ter um aparato correspondente. Mas o mais importante aí é realmente a, a criatividade, a inovação, né? A, Uh, que torna uh, aquela aquela apresentação uma coisa divertida, interessante, porque qualquer decisor é no fundo é uma criança, né? Também quer se quer não só entender racionalmente as coisas, mas quer ser encantado por elas. Tudo isso você foi falando. Uh, portanto, eu acho que tem muitos temas aqui para a gente ficar para a gente ficar ruminando, que já são muito interessantes. Tem duas perguntas que eu é, não podia... De- Uma que eu não podia deixar de fazer, que é, principalmente neste ano, é, que para os eventos esportivos foi tão mal, né? é, e que para as empresas em geral foi tão atípico, de diferentes maneiras, eu queria entender... Como é que você está vivendo isso? Como é que você está olhando para este 2020?
0: É uma pergunta, uma pergunta interessante, né? Uma pergunta bastante interessante é, e bem, bem própria né, para o momento que a gente ainda está vivendo. É, o, o mercado do esporte ele foi, né, efetivamente, atingido é, um torpedo direto, né? O navio obviamente não afundou, mas foi foi torpedeado. Né? Ele, o mundo o mundo vem caminhando para uma situação que a gente tenta ter cada vez mais volume, volume presencial, tentar atrair, atrair o espectador, as salas do cinema cheias, é uma arena esportiva cheia. É, então, ele, ele precisa um pouco disso, né? E o esporte ele vive disso, né? Os eventos, né? Os uhum. eventos existem da na sua, na sua forma física, né? Porque você agrega, você vai agregar atletas, comissões, espectadores, etc., etc. Então, criou-se uma situação bastante bastante complicada. É, no caso no caso dos esportes olímpicos, é, por causa do, 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 do fôlego financeiro que o Comitê Olímpico Internacional tem, eles estão conseguindo passar por essa fase porque existe um apoio. Quer dizer, todos, todas as federações internacionais né, associadas e reconhecidas pelo Comitê Olímpico Internacional, grande maioria delas, com raríssimas exceções, elas, elas recebem, elas têm... Um, um, um suporte financeiro do Comitê Olímpico. E o Comitê Olímpico, né, durante agora o ano 2020, ele abriu ainda mais os cofres para poder ajudar essas entidades a passarem uh, por esse momento, porque senão, literalmente, muitas das federações nacionais, principalmente as menores, elas teriam fechado, desaparecido, mandado para embora, porque não, não hum. tem, não existe, não existe liquidez e às vezes até porque algumas delas têm um dimensionamento não muito adequado elas são um pouco maiores do que precisariam então elas têm elas têm custos operacionais muito grandes e enfim é, por outro lado eu acho que houve um processo de, de de reinvenção quer dizer a questão é eles estão eles estão em pausa mas eles o que que eles vão fazer eu acho que eles houve um momento interessante em que o a parte de divulgação, a parte de relacionamento, o business-to-business business deles e o business-to-consumer deles foi foi intensificado. Eu senti que houve um grande aumento de, de tentar criar, fomentar essas relações, tentar solidificar as suas operações, os seus eventos, como eu vou fazer, olhar para opções, né, o que, que eu vou fazer, como eu vou poder fazer. É, alguns ajustes é, foram... Bem bem bacanas, né? Por exemplo, o pessoal de tanto de Fórmula 1 como futebol eles fizeram uma migração, claro, não total para uh, os esportes. Então, você teve várias competições de corridas, né? De Indy, Fórmula 1, e Stock que migrou para o mundo é, eletrônico, das corridas eletrônicas, uhum. correndo ali em casa e as pessoas assistindo. Era o próprio corredor mesmo ali sentado correndo o seu, seu, seu carrinho. Inclusive sofrendo penalidades. Houve um que, em algum momento, ele se irritou e parou, sei lá, não funcionou direito e xingou, e ele foi, ele foi banido da, da, da temporada mesmo no, no mundo virtual. É, futebol a mesma coisa. Houveram algumas, algumas, vários jogos de futebol em que os jogadores jogando ali com o com seu jogadorzinho, um FIFA soccer da vida, o que for. É, e outras empresas, elas entraram, elas tentaram fomentar muito essa parte do digital porque o grande, o que a gente observa, né, acho que em todas as áreas, né, desde da saúde com teleatendimento, até do, do trabalho em geral com as pessoas trabalhando a partir de casa, plataformas, de videoconferência, colaboração, é, no nosso caso, agora falando da gente, o que a gente tentou fazer foi focar muito em, em processos e projetos de transformação digital. Enquanto a gente está aguardando os eventos voltarem a acontecer para a gente poder participar, né? E, por exemplo aqui no Rio de Janeiro o, os Jogos Pan-Americanos Master que era para ocorrer esse ano foram adiados até o ano que vem e é um projeto que eu estava trabalhando então a gente parou né é uma pausa é, e os Jogos Master são para pessoas acima de 30 anos de idade então é o, é o pessoal que já não já não são já não são atletas atletas uh, do ponto de vista é, olímpico, né? existem, ex-atletas olímpicos, mas é, é, não tem limite de idade, não tem limite de idade, uhum. não tem, obviamente, controle anti senão todo pessoal mais velho que precisa tomar medicamento vão ser todos desclassificados. Então, a gente também aproveitou essa, essa pausa para fazer, para fazer eventos, criar videoconferências de divulgação, uh, preparar melhor o, o nosso repositório de documentos de conhecimento, então a gente tentou, né, tentou basicamente pegar esses projetos, né, e com algum sucesso para continuar tendo atividade para fazer, e não e não parar. Mas o digital foi fundamental. Né? O digital foi fundamental. Uhum. Né? O mundo físico nesse caso ele não está, ele não tá indo operando. Né? É. Algumas coisas já retomaram, claro. Você já tem o, já tem o tênis acontecendo sem público, futebol já está acontecendo sem público, mas ainda não é, não é uma retomada total, né?
1: Então, certo e então vocês estão aproveitando como compensação essa tendência de muitas empresas também que acordaram ou, ou ganhou urgência a necessidade de de fazerem a sua transformação de digital de, de de materializarem uma parte dos seus processos das suas vendas desculpa.
0: é não ok. sem dúvida o, o acelerou muito Todo, todos os processos né, de, de qualquer projeto de transformação digital. Né? Que, é, que é Não só a tecnologia, né? a tecnologia é meramente uma, uma ferramenta, mas é toda uma mentalidade, né? como que eu vou otimizar o processo, como eu vou melhorar, como eu vou... E aí você encaixa pedacinhos de tecnologia para ajudar nessa, nessa aceleração. Então, a gente tem notado que as empresas, aquelas que podem, aquelas que têm fôlego financeiro para essas iniciativas, fizeram, ou aquelas que vêm nessa, nessa otimização de uma transformação digital, como otimização, como redução de custo e ganho né, de competitividade e, e presença de mercado. Então, foi foi interessante.
1: Última pergunta, Léo, e essa eu não te avisei, por isso é surpresa, mas é, se você pudesse, se eu só pudesse indicar um livro para o pessoal que nos ouve ler, é, o que, que você dizia? Vão correndo, compre e leia.
0: Ah... Uh... O, aquele livro do Harário, 21...
1: 21 Ideias para o Século XXI. 21 20
0: Ideias para o Século XXI. Eu acho bastante interessante. Bastante interessante. Eu, eu, eu dei essa pausa porque eu falei: será que eu vou ser piegas e jogar uma coisa de tecnologia ou uma coisa na área do esporte? Mas, aí, mas esse é um livro que, que acho bem. Que interessante. ajuda. Ajuda. É uma experiência é, é bem bacana.
1: Ajuda a pensar. É
0: é concordar, discordar, e tem muitas coisas bem relevantes ao, ao momento, né? ao momento que a gente está vivendo agora, inclusive.
1: Esse, por acaso, eu não li, eu li os dois outros. Uh, ficou faltando ler esse, mas eu imagino que nesse sintetize muita coisa que ele diz com mais detalhe no, no, no Sapiens e no Homem-Deus. É,
0: eu fiz o contrário. Eu deveria ter começado pelos outros. Eu fiz. Eu fui. Eu fui. Fui malvado. Não, não segui a regra e, e não li na ordem porque ele não deveria. ter, Eu só li esse e agora eu vou ler os outros. Então não, eu não, não posso. Não posso é, confirmar.
1: É mas pessoas um outro...
0: que já leram, eu acho que sim. Ele realmente é, ele tem ali uma sequência. Existe uma sequência lógica. Podem ser lidos independentemente, mas quando você lê os três, você vê obviamente, as interconexões.
1: Sim, faz muito sentido. Ele ajuda muito a arrumar ideias mesmo que você eventualmente possa não concordar com tudo, que é óbvio, Exato. mas também faz parte. Léo, se as pessoas quiserem saber mais sobre você, sobre a Editec, como é que fazem? Onde é que procuram?
0: Ah, bom, temos o nosso, o nosso site, é o famoso Casa de Ferreiro, espeto de, não, não é nem pau, acho que é de <risos> alguma outra matéria de papel, é, ali tem os nossos contatos. É, mas tem ali alguma informação, fala um pouco da empresa, fala um pouco do, do, do que a gente faz, é uma coisa bem sintética, então acho que ali dá para ter, ter uma ideia.
1: Editech.com, é isso?
0: Editech.com, exatamente, okay.
1: www.editech.com. Ok, fantástico. Então, olha, não tem palavras para agradecer a conversa, acho que foi super interessante, muitas histórias, fiquei com vontade de saber mais, significa que vamos ter, no futuro, conversar mais vezes. É, e é isso obrigado quem, quem gostou do podcast é, não se esqueça de é, recomendar aos amigos, partilhar assinar é, botar uma review na sua plataforma os outros episódios estão nas plataformas todas de podcast é, quem quiser saber mais sobre marketing business to business pode ver em hamlet.pt Uh, e quando for lá, não esqueça de assinar também a newsletter da Universidade B2B, que é a newsletter da Amlet. E é isso. Léo, então, obrigadão, e até a próxima.
0: Obrigado a todos e obrigado pela, pela paciência para ouvir.
1: Obrigado a você. A
0: obrigado a você. Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a alme.pt/blog. e
1: em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.